1: россиян объединяют нравственные ценности и духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяет наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние глубокие чувства патриотизма были и остаются священными. Это цитата из заявления Владимира Путина на церемонии вручения государственных премий две недели назад, а в конце прошлой недели наши власти разрешили гражданам России выводить за границу до миллиона долларов в месяц. Было 150, тысяч, сейчас уже миллион. Это патриотизм это нравственность, это во благо нашей стране. Короче, всем привет, я Дмитрий Делинский. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. Ну что, как вы оцениваете решение наших финансовых властей?
2: Ну, мы оцениваем решение наших финансовых властей сугубо отрицательным. Прежде чем мы оценим действия наших финансовых властей, то есть я считаю, что это ошибка с учетом соотношения ввоза-вывоза и их добавленных стоимостей, надо просто сесть, сосчитать, и все станет на свои места. А я бы хотел поговорить про антипод тому, что сказал наш президент. То есть нравственные ценности и патриотизм, объявил президент Российской Федерации, что совершенно справедливо. Надо понять, что антиподом, нравственным ценностям являются иностранные меновые ценности, ну и соответственно национализм в его крайней форме фашизма. Mm -hmm. а, mm -hmm. Поэтому, наверное, поэтому, наверное, и у нас сегодня идет специальная операция с целью денацификации и демилитаризации.
1: Mm -hmm. Вот эту конструкцию мы раскроем чуть-чуть позже. Прямо сейчас иностранные миновые ценности. Это тот самый миллион долларов, который теперь можно раз в месяц выводить за Совершенно границу. Совершенно
2: верно. Это так и есть. Это тот самый миллион долларов, который мы сегодня разрешили выводить ежемесячно каждому. Кстати, я предлагаю, чтобы было все проще и яснее, составить список, кто этот миллион долларов теперь будет да, выводить. Да, прям по фамилии. По списку, да?
0: Знаете, в 2001 году, когда наши олигархи отменяли валютное регулирование, был такой Кахав Бендукидзе. Он прославился тем, что от него вокруг Уралмаша ходили крестным ходом. Потом он, значит, очень сильно в ходе приватизации подорвал нашу атомную промышленность, свалил от этого в Грузию, стал там министром экономики. Ему приписывается коронная фраза. Мы страна оборванных цитат. Фраза, которая известно, звучит так. Надо продать все, кроме чести. Там есть продолжение. Он человек, с юмором, таким самооценком. Потом, потом сказал, Значит, то есть, то есть надо продать все. <смех> вот этот самый как Кахавтандилович Бендукизов, сейчас, к сожалению, уже скончался, до суда не дожил, вот, он э, в свое время зафиксировал, что главное право человека, вот внимание, главное право человека, по которому нужно судить о том, есть в стране демократия или нет, это право вывести из России миллион долларов в месяц.
2: Предчувствие. это сказал видимо, в
0: 2001 году. Причем вывести, вывести не из Китая, не из Германии, именно из России. Вот кто в месяц миллион долларов из России вывести не может, тот для этих господ не
2: человек. Поэтому давайте дадим определение любви к Родине или к Отечеству, то о чем говорит президент под словом патриотизма. Это жертва иностранными меновыми ценностями, тем самым миллионам долларов, в пользу национальных производительных сил.
1: То есть получается что тот человек, который сейчас получает право, ему разрешает, ему власть говорит, ты можешь это сделать. Даже
2: не разрешает, а поощряет.
1: Угу. Вот. А Этот человек не патриот нифига. Он не любит Родину.
2: Да какой тут патриотизм-то глупость какая-то.
0: А, может быть, любит Родину, но в том случае, если его
1: Родина не Россия.
2: Это первое. А второе, давайте поймем, исходя из этого, а как развивать а как будем мы развивать национальные производительные силы?
1: Вот это, мы... это, это, да, если у нас есть право вывести миллион долларов. У нас да. вдруг завелся миллион долларов, у нас есть да. миллион... долларов. Мы легко принуждены выводим его за границу, потому что там его спрятать легче.
2: Вот, поэтому я сразу же вспомнил обсуждение, и спасибо Михаилу Геннадьевичу, что он обсуждает и ставит вопросы о национализации предприятия, которые у нас в разделе материальных затрат себестоимости производства товаров широкого потребления, налога на вмененный доход, прогрессивные шкалы налогообложения... Участие России или не в ВТО, тоже очень важный вопрос. Я, например, с помощью Михаила Геннадьевича хотел бы понять, что вообще происходит с точки зрения практической реализации, как вообще развивать национальные производительные силы, будем-то? Что там говорят в столице? Ну, в столице, как обычно, говорят самые разные вещи. Ну, например... По всем
0: телеграм-каналам прошло, что значит Минэкономразвитие якобы заявило, что из ВТО мы выходить категорически не будем. Ни при каких обстоятельствах. При да -а -а. этом из уст министра этого не слышу. А с другой стороны, у нас же параллельный импорт и, ну, что говорить оттоить, возят в значительной степени не то, что нам нужно, а везут то, что нам не нужно, что убивает наши заводы. недобросовестной конкуренция. Говорят тому самому ВТО. Просто и, и вот так... очередной клич, очередной, значит, вопль негодования очередного российского директора пересылаю я на наше правительство, почитайте, что вы творите вашим параллельным импортом. А ответ, причем, видите, ответ, он не в том смысле, что вот мы вот такие хорошие все. Ответ вот дан между делом, потому что людей за парка, и вот, значит, им нужно быстро что-то сказать. Да, пусть не дергается, осенью введем импортные пошлины, может быть, даже заградитель. Oh. Пожалуйста. А, да, это на те товары, которые... Правда, до осени не все доживут, с другой стороны. На те товары, которые у нас производятся в достаточном количестве. То есть на те товары, которые мы умеем производить. Которые не просто умеем, которые мы уже производим. М -м. Есть в Тутаеве завод, который делает двигатели. Вот если я привезу сюда двигатели такие же, чтобы убить Тутаевский машиностроительный завод, то государство обязано поставить мне такие пошлины, чтобы эти так сказать, моторы были золотые. А если я повезу чуть-чуть другие двигатели, которых у нас никто не делает, и которые с российскими, с утаевскими, с ярославскими двигателями не конкурируют никак у других
2: двигателей, которые мы не делаем, тогда, пожалуйста, ввози без пошли, тебе еще и доплатят. Ты что, двигатели, акциз, давайте посмотрим на вино. Русское вино готово к употреблению. Русское вино в огромном количестве готово к употреблению. При этом мы свободно завозим французские, итальянские, португальские, американские, кстати,
0: вина. Давайте более точные форму. При этом мы в массовом количестве убиваем российских производителей недобросовестным, то есть безакцизным импортом.
2: Совершенно справедливо. Но я бы хотел вернуться к национализации да. через приватизацию. И вспомнить господина Перкинсона, который написал известную книгу Исповедь экономического убийца. Он ну, дал
0: признательные показания. Агент
2: ЦРУ, да. Не, не, дает, не дожидаясь
0: сюда, признательные Меркинс, показания. Он
2: нам говорит, мы должны зайти и а -а -а. в государство, приватизировать все отрасли в разделе материальных затрат, таблицы стоимости, себестоимости. Обращаемся к Менделееву, том первый. И становится ясно, что любое производство после этого, оно умирает. Любая промышленность после этого никому не нужна. Национальная. Понимаете, в чем проблема? Если смотреть по межотраслевому балансу, уже даже корреспондент
0: коммерсанта, министру промышленности и торговли, спрашивает его про межотраслевой баланс. Понимаете, корреспонденты Коммерсанта уже знают, что это такое. Но министр промышленности и торговли еще не знает, ему еще не рассказали, Но зачем поэтому он на вопрос ответить министру, не смог. Да? Но, тем не менее в отраслях, естественных монополий, инфраструктурных. Один рубль или юань, или доллар, другая единица валюты, любая. Прибыли этих отраслей для экономики в целом означает от 3 до 6 рублей или долларов или юаней убытка. Чистого убытка. То есть, отрасли, которые являются базовыми, отрасли, которые обеспечивают, ну, как бы производят то, что э, составляет материальные издержки для промышленности для экономики в целом, они да, не должны работать для прибыли на «Яхты олигархов». Они должны работать в ноль. Они должны обеспечивать себе надежность, они должны обеспечивать себе модернизацию, они должны обеспечивать себе технологический прогресс, чтобы снижать Стоимость своей продукции. Называются... Простейший пример это в лично-коммунальное хозя... <как> хозяйство. Самый простой пример.
2: Они так и называются планово убыточные и... или с нулевой рентабельностью. Да, или
0: с нулевой рентабельностью. В лично-коммунальное хозяйство. Если вся страна работает на коммуналку, считайте, что они работают. Банковская инфраструктура. Почему у нас такое замечательное ВПК, что до сих пор воюем с советскими образцами советской продукции? Потому что, как справедливо отметил вице-премьер Борисов, предприятия ВПК, как и предприятия всей российской экономики, работают на банковскую систему. Вот какая у них прибыль, вот такой, вот такой у них извините, и долг перед банками. Это невозможно, это неправильно и это недопустимо. Это надо исправлять, но как это исправлять? Можно, конечно, за каждым предприятием бегать с фонарем в одной руке и паяльником в другой и кричать «прекрати злоупотреблять в монопольном положении». А можно передать это в государственную собственность? Да, 51%, что был простор для предпринимательской инициативы. 49%, пожалуйста, частные инвесторы. Как в Англии после войны. Они... Свою по порушенную и обанкротившуюся экономику восстановили ровно таким способом после войны. Чтобы базовые отрасли на уровне управленческих решений, на уровне решений Совета и директоров рассматривали в качестве своей главной задачи не максимизацию прибыли, а минимизацию цен на свою продукцию, то есть общественное благо. Вот президент Путин сказал о нравственности. Это же что такое? Это то, что определяет целеполагание. Мы все время говорим об эффективности, совершенно забывая о том, что эффективности самой по себе не существует. Эффективность, она относительно цели, которую мы ставим. Если мы ставим цель чтобы у людей было больше, эффективные меры будут одни. Если мы ставим цели,
1: чтобы у людей было меньше, эффективные меры будут совершенно другие, строго противоположные. А если мы ставим цель сделать так, чтобы прибыль была у владельцев компании, то не факт, что эта цель будет, результаты реализации этой цели, понравятся мы... всем остальным. Мы задача населению приватизации страны.
2: отраслей. Отраслей, уничтожение в затраты, заключалось в уничтожении затраты заключалась в уничтожении промышленности, русской промышленности. И эта задача была успешно решена. А это
1: мы вернулись к Перкинсу, к испределению. Да? Да?
2: Да? И нужно исправлять.
0: Да, Чубайс, Чубайс пока бегают, а некоторые из его, так сказать, коллег, скажем, Владимир Александрович, Мау, уже начали отдыхать. Вот так что какие-то подвижки в этом направлении
2: Я единственный вопрос хотел бы тут, в связи с этим задать всем интересующимся, а чем Ильич. русские. Да.
1: Сергей Викторович, вот этот вопрос давайте мы зададим после рекламной паузы. Через пару минут. Фарбатер.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. У нас тут консилиум, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия Сергей Кобин. Мы ставим диагноз российской экономики и системы государственного управления. Сергей Викторович, в предыдущие третий час мы остались на вопросе, который вы собирались задавать. Да,
2: вопрос очень простой и понятный: А чем русские олигархии отличаются от украинских? Вообще, в чем разница?
0: А, подождите. Николай, на, а, где, а где вообще рай? Вот был, например, товарищ Ахметов. Ребят. Я очень хорошо помню, как, значит, некоторые телодвижения в 14-15 годах ополченцев, военные, блокировались, чтобы не навредить господину Ахмету. А у него был большой бизнес в Ничем они не отличаются, потому что сейчас Ахметов, которого многие здесь считали русским олигархом, или, по крайней мере, прорусским олигархом, украинский и антирусский.
2: Главная цель моего вопроса, как в связи с чем задал вопрос это. Именно mm. такая, чтобы Нет понять, разницы. что и те, и другие не отличаются, правильно говорит Михаил Геннадьевич, ничем. И те, и другие приватизировали отрасли из раздела материальных затрат, таблицы себестоимости, добавленной стоимости и так далее, из первого тома Менделеева экономических трудов. Вот в чем дело. И те, и другие приватизировали тот же самый ЖКХ, те же самые энергокомпании, те же самые металлургические компании, те же самые сырьевые компании и так далее. Um... И те, и другие... И цель их одна – развалить промышленность. Украина развалить промышленность России.
1: Так, хорошо. Значит, мы примерно представляем себе, где находится сейчас Ренат Ахметов, а где находится сейчас наши олигархи. Это мы возвращаемся к основной теме программы: патриотизм, не патриотизм, возможность вывести миллион долларов в месяц за границу или обязанность развивать Наверное, российскую экономику? классов
2: будет вывозить этот миллион долларов за границу или
0: Строго по рекомендациям Дмитрия Анатольевича Медведева. Пойдет в бизнес, заработает миллион, немедленно вывезет. Вы знаете, ведь мы же шутили, что это такая шутка. Там портретик Медведева еще вешали на все эти цитатки, что вот нужно обложить бедных налогом. Быть бедными станет экономически невыгодно, все разбогатеют. Коллеги, у нас же сейчас это реализовано. Чем человек беднее, тем больше с его доходов берет государство. У нас регрессивная шкала обложения доходов у граждан. Так что наши олигархи, пожалуйста, Фридман и Аван, сидят в Лондоне, Плачут, как им плохо, возвращать не хотят. Последние 150 миллионов евро пожертвовали Украине. В конечном итоге на убийство наших солдат и офицеров. Чтобы украинцы попросили латышей, чтобы те пустили их в Латвию. Вот, пожалуйста, российские олигархи. Все благородно.
2: Давайте тогда с вами остановимся на определении национализма, нацизма, фашизма и поймем вообще, Откуда вся эта идея идет с фашизмом? Действительно ли это идет со времен национал-социализма в Германии?
0: Исторически, я философски не могу сказать, но исторически эта концепция появилась в Англии, это было у раннего фабианства, это ответвление. И они это прорабатывали очень глубоко. Фу. И фашизм в Англии был исключительно силен до такой степени, что там перед войной даже короля
2: пришлось принять. Вот понять. давайте теперь вспомним олигархов, дадим одно определение, очень правильное, связанное с нашей книгой, и поймем, а вообще, почему появилась спецоперация, к чему нас ведут и зачем. Так. Значит, без национального единства, без необходимых общественных условий. Общественные условия это для других. Частная промышленность, имеем в виду тех, кому мы сейчас только что назвали, не в состоянии поддержать фабричную заводскую промышленность, торговлю, благосостояние и могущество целых наций, государств и народов. Это когда ты работаешь на свою яхту. Это когда да, ты да. работаешь только на свою это, яхту. Это про
0: нравственность. Это про нравственность. Когда вы ставите неправильное целеполагание, вы из Созидателя становитесь разрушителем. Даже если завод модернизирует.
2: Дальше нам нужно вспомнить одну интересную статью номер 14, которая написана в «Федералисте». Это Основной документ, которым до сих пор... И, собственно, Америка, как промышленное государство, как выдающееся промышленное государство, строилось благодаря федералисту следующего содержания. Это Джон Мэдисон пишет. «Самым опрометчивым следует считать дробление государства, штатов, с целью получения мнимых свобод и экономических преференций. Это речь идет об Украине». Теперь нам нужно сказать, как произошла подмена национальной системы политической экономии. Да, мы знаем, что у нас существует частная экономия, экономия дома. Да? Угу. Существует национальная политическая экономия, экономия страна И существует мировая. глобальная, мировая, о да, которой все кричат и говорят. И, и Англии было предложено сразу перейти от частной, глобальной к мировой. Да? Теперь возьмем определение национализма. Да? Все великое, Брагаусс и фронт, создавалось из личного через национальные ко всеобщему. И выделение только одного национального является губительным. И антиисторическим. Теперь давайте поймем, что предлагают нам наши английские друзья. Не немецкие националисты и фашисты, английские друзья. Они нам предлагают заменить... Друзья, мы понимаем, в кавычках, да? Они нам предлагают заменить вместо национальной системы политической экономии, вместо промышленности России и Украины, вместо единого государства, к дроблению о котором пишет 14-я статья федералиста, они нам предлагают нацизм, национализм, который выкрашивает цвет патриотизма а проблема национализма в том что его все путают с патриотизмом а нацизм и фашизм это крайняя форма национализма когда мы говорим это культурное насаждение правил как насаждал правила гитлер все славяне должны что да. как насаждает правила сегодня киев все русские должны быть что кто поддержал сегодня все то что все русские ущербные вся европа это означает, что идет подмена понятий с одной только целью. Чтобы Россия на Украине не было национального единства. И чтобы мы не могли развивать внутреннюю фабрично-заводскую промышленность. Поэтому вопрос, сколько фабрик сегодня предложила построить Англия, Франция, Германия и, и тем более Америка на территории Украины. Ладно, Россия. Бог с ним. С Россией.
0: Нет, даже не пытались за все это время ни одной. На самом деле вопрос очень правильный. Если вы хотите воевать с Россией. И вы хотите, чтобы Украина побеждала Россию. Вы должны дать им возможность самим производить оружие, грубо говоря. Понятно, что они не смогут сделать что-то очень сложное. Но что-то простое, относительно простое, они могут делать сами в достаточно больших количествах. Поставьте им заводы, никаких проблем. Ни одной мысли про это не возникало с момента привода Запада фашистов в власти с 2014 года. Они чуть-чуть модернизировали некоторые советские предприятия. Самую-самую-самую малость. И то в основном силами украинцев и силами турков. Это не был Запад. а Потому что логика заключается в том, что никто не должен развиваться,
1: кроме себя любимых. В данном случае кроме Англии Соединенных Штатов и Америки. Ну, Эта колониальная политика а, ничего не изменилось за последние 400 лет в мире, по большому счету. А, детали. Детали, это извините.
2: понятно почему. Давайте мы это сформулируем Причина этого. должна же быть причина этому, правда? Угу. Все имеет причинно-следственную связь. А причина, она очень внятная. Только две страны в мире. Кстати говоря, недавно выступал известный ученый из Курчатовского института, Ковальчук, по-моему, угу. и очень правильно сказал, что только Россия и Америка в состоянии обеспечить себя внутренними ресурсами и богатством и так далее это правда но это только начало правды правда же заключается в том что только Россия и Америка обладают всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности поэтому Англия потеряв свою колонию Американскую она не в состоянии Англии сегодня терпеть в этом смысле Россию потому что она прекрасно понимает что как только Россия начнет иметь добрые отношения с Америкой с Европой да и со всем миром встанет вопрос а зачем нужна Англия и в каком виде она нужна? Вот какой вопрос да, нетривиальный. Это та же дня. трагедия,
0: что у Израиля на Ближнем и Среднем Востоке. И Англия, у нее историческая политика заключается в том, чтобы всегда стравливать европейцев друг с другом включая нас, всегда выводить на конфликт между двумя силами и всегда поддерживать слабейшего против сильнейшего, чтобы, упаси Боже, конфликт не урегулировался.
2: Еще очень важный момент, который нужно отметить, что многие полагают, что сумма меновых ценностей, включая эти самые миллионы долларов, которые мы отправляем туда или сюда, наличие сырья, наличие на складах имущества, оборудования и так далее, это и составляет основу могущества и богатства государства. Это заблуждение. Основу всего этого составляет уровень развития производительных сил. Будут производительные силы, все будет. Не будет производительных сил, и их уровня необходимого не будет ничего. А значит, внутренней фабрично-заводской
0: промышленности. Ну, самое простое. Золотом нельзя воевать. Сколько денег было у Каддафи? Много. Миллиардов 150. Угу. Само так. по себе деньги. Ну, как бы что вы с ними будете делать? Вот у нас ловят людей, у которых там, значит, скромный таможенник, у него дом стоит на фундаменте золотых слитков. И что, и помогли тебе твои деньги? Нет. А деньги имеют смысл, когда они работают, когда они становятся мотором для сози... топ топливом для созидания, топливом для той самой промышленности, потому что в больших объемах это только промышленность. Поэтому... Без этого деньги смысла не имеют. Без этого вы будете как скупой рыцарь или как наши, так сказать, господа, которые управляют нашей финансовой политикой, будете выжимать из всех до последней копейки, гробить людей, чтобы потом эти деньги растворились в воздухе.
2: Поэтому, возвращаясь к началу разговора в отношении национализации, мы должны понять одно, что уровень производительных сил, он во многом определяется умственной производительностью. Умственная же производительность включает в себя и производительные силы не только средства производства и технологии производства. Она еще включает в себя и нравственную силу. Да, это ключевой элемент производительных сил. Принципиально принципе,
0: целеполагание. Зачем все это? Ради чего все это? Ну, обычно человек уже после 65
2: лет об этом задумывается. А ради чего все это было? Вот. Да? И оказывается, что нравственные силы ⁇ это то самое, что называется брать в расчет интересы другого. Вот мы почему говорим, что книга ⁇ Нравственная экономия ⁇ она звучит ⁇ Нравственная экономия ⁇ или почему буквально «бар ⁇ бар бараны не понимают фабрично-заводскую промышленность. Именно бараны. Я не имею в виду ни чиновников, ни служащих и так далее. Я имею в виду баранов, животных. Вот здесь давайте прервемся.
1: Впереди немного рекламы новостей. Фарбатер. Я слушаю радио
0: «Комсомольская правда». Потому что здесь всегда разные
1: точки зрения. И тебе рекомендую. Барбака это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Пока шли новости, господа Делягин и Кобин призывали нас к национализации значительной части
2: российской экономики. Цивилизованно. Цивилизованной. Стоп, стоп, стоп. От Национализация отраслей, входящих в раздел материальные да, затраты. Да. Это mm. не, не всех вообще. Да? И не, не на 100% вообще.
0: А на 51%, чтобы было максимальное пространство для частной инициативы. И национализации
2: не отобрать, а заплатить
0: да. деньги. Нет. Самое-самое главное в этой ситуации, в этой истории. Mm. То есть деньги, чтобы все это заплатить, есть, никаких проблем здесь нет. Пожалуйста, можно сказать, ребят, мы вам деньги заплатили, вот вам вся страна в распоряжении инвестируйте, вам создадим льготные условия. Мы же теперь национализировали отрасли, которые создают материальные издержки. Мы их национализировали не для того, чтобы теперь строить яхты чиновнику, а чтобы снизить издержки. Ведь люди, которые получат деньги в свои, ну, бывшие олигархи, свои предприятия, во-первых, они смогут продолжать ими управлять в рамках 49%, никаких проблем. Во-вторых, у этих людей по появятся свободные деньги, и поскольку издержки будут снижены, условия для бизнеса будут созданы, у них появятся огромные возможности для инвестирования. Они яхты строили не от хорошей жизни, они строили яхты от того, что они сами задрали в силу своего частного характера. А материальные затраты до такой степени, что ничего развивать в России было невозможно. Здесь государство снизит издержки, скажет, пожалуйста, товарищи бывшие олигархи, все дороги вам открыты. Правда, здесь есть тоже маленький нюанс один. Было бы крайне полезно посмотреть, что делать Делу, товарищ олигарх своим комбинатом в то время, когда он его владел. То есть, если он от чистой прибыли направлял на инвестиции половину, это понятно, нормально, все хорошо. Но если он направлял на инвестиции жалкие крохи, как у нас очень у многих сейчас проявляется, а основные деньги направлял в строительство ях и прочие прихоти, то тогда, коллега, ну, пожалуйста, доплати то, что ты не недоинвестировал в свое предприятие.
2: Мы помним дискуссию Михаила Геннадьевича с кем-то на телевидении, где ему сказали, как тяжело и трудно живут олигархи, и что для них очень трудно... А у меня есть рекомендации. Да. А оказалось, когда мы тут совсем недавно совсем недавно угу. мы обсуждали эту проблему, оказалось, что на дивиденды они выплатили себе, только три компании сырьевые, выплатили себе полтора триллиона рублей, угу. а на обновлении капитала всего лишь на всего 450 миллиардов. Ну, как вы, говорят в Одессе, две большие разницы. Да. Поэтому, когда сегодня они обращают эти деньги в обновление капитала, это угу. будущее промышленное развитие. Но, Но вы знаете, если какому-то какому олигарху совсем тяжело жить
0: в этом качестве, его можно очень легко упрощаться жизнь и предоставить ему возможность жить на зарплату, например, среднего учителя. Даже в Ленинградском. Кстати, кстати, учителя... Я думаю, что он выдохнет
2: с облегчением. А вот вот сейчас... Я совсем недавно, то есть вчера, беседовал с одним очень уважаемым профессором из Большого университета Санкт-Петербургского. и с удивлением узнал, что зарплата ассистента на кафедре составляет 12 тысяч рублей, приват-доцента, кандидата наук составляет 32 тысячи рублей и доктора наук составляет 52 тысячи рублей. Я учитывая уважаемого профессора, задал ему вопрос. Я говорю, а вы не ошиблись? Может быть, вы что-то там не учли? Он говорит, ой, извини, ошибся. Да. Минус 13%. И потом мы переживаем, Слушай, что, у науку, что у нас плохо с
0: наукой, что у нас плохо с инженерией и так далее. Но это является отражением того, что все деньги искусственно страны Деньги страны, искусственно загнанные в прибыли и сверхприбыли компаний, которые создают материальные издержки для остальных
1: и, вообще говоря, должны работать в нужд. Отлично. Возвращаясь к тому, с чем мы начали. Значит, с одной стороны, первое лицо в нашем государстве говорит о нравственности и патриотизме. Нас с вами всех, в том числе и тех же самых олигархов, призывают к тому, чтобы отдуматься и вернуться к идее развития нашей страны. С другой стороны, та же самая власть. Он говорит, слушайте, ну, что-то как-то мы погорячились со 150 тысячами долларов. Давайте-ка мы э, разрешим вам посылы, непонятного государства. знаете, посыл, у знаете,
0: президента очень хорошее чувство юмора. С одной стороны. А с другой стороны, мы провели очень мощную либерализацию нашего уголовного законодательства. И мы за кратчайшие сроки, более чем в полтора раза, на самом деле сильно больше, чем в полтора раза, сократили число людей, лишенных свобод. Ну и, соответственно, мощности, в которых их можно держать. Поэтому, возможно, это такой способ сразу выявить людей, которых нужно, так сказать, отправлять в
1: места не столь отдаленные, в первую очередь. В Ой, первую то есть эти миллионы, они складываются в папочку, да?
0: Список надо
1: составлять. Списочек. Конечно. Списочек.
0: Ага. Нет, списочек составляется, мониторинг работает. так Кто у нас воспользовался предоставленными возможностями? Отлично. Вот, значит, товарищ исследователь, там списочек людей, по которым нужно поработать прямо сегодня.
1: А, еще одна тема, которую мы вскользь вспомянули, налогообложение. Прогрессивная шкала, налог на вмененный доход. То, к чему призывает господа Кобин и Делягин. Да,
2: давайте коротко. И прогрессивная шкала, и налог на вмененный доход. Их задача заключается только в одном. Не увеличение суммы меновых цен ни в коем случае не увеличение богатства в том числе для государства а для стимулирования развития внутренней фабрично-заводской деятельности промышленности для того чтобы те кто получают сверхдоходы, это свыше 250 тысяч долларов или там 15 миллионов рублей предположим на человека в год он должен заплатить 27 процентов
1: Плюсы. А не побежит народ, вот этот состоятельный народ из страны Тот в народ, случае... который
2: побежит, он уже побежал. Только я вот не заметил радостных лиц, вот судя по отзывам Фридманов там и прочих, чтобы они там обрадовались. Их там, по-моему, не Даже, даже люди помячут. У меня это... значит,
0: Друзья пишут из Северной рейн -Вестфали. Там народ в силу бедности с автомобилей, пере... Северной рейн -Вестфаль. это богатый регион, с автомобилей пересел на электрички. Электрички сейчас ходят, как при позднем Брежневе, забиты полностью. И людям от этого очень некомфортно.
2: Это во-первых. А во-вторых, сегодня Европа стоит перед фактом остановки и разрушения своего промышленного потенциала, поскольку потеря дешевого сырья из России для всей Европы означает промышленную смерть. Промышленная смерть означает потеря богатств, потому что умственная производительность и производительная сила, она будет умирать. Будет умирать очень быстро. Быстрее, чем мы предполагаем. И понимаете, принцип прогрессивной шкалы налогообложения, это не про изъятие
0: денег в бюджет. Это не про фискальное Это про стимулирование это стимул. Вот я заработал денег. Если я хочу на них сидеть, как царь Кощей, как скупой рыцарь, как Плюшкин, меня должны ободрать, как липку, за антиобщественное поведение. Потому что я то, что должно давать работу, должно давать прогресс, должно улучшать жизнь людей, я эти деньги омертвляю. Да, формально они мои но они должны работать на всех, принося мне свою долю. Как только я их вкладываю во что-то полезное, все говорят, ну, дорогой товарищ, ну, что ж поделаешь, ты инвестор, ничего с тобой сделать нельзя, значит, плати свои 13% Повторяю, того,
2: еще, раз, ты себя повторяю еще раз. Без национального единства, без необходимых общественных условий, о которых сейчас говорит Михаил Геннадьевич, частная промышленность там всех наших якобы олигархов, да, она не сможет поддержать внутреннюю фабрично-заводскую промышленность, торговлю, богатство и могущество целых государств, народов. Не может не строить ни один человек для себя перспектив на 100-200 на лет. Он строит максимум да. на внучку, а даже на правнучку не строит. Не строит один человек идей в отношении безопасности, охраны и обороноспособности государства. это функция общественная, государственная. Но национальное единство, оно и создается
0: нравственностью, о котором говорил президент, как средство целеполагания. Для всех, который устраивает всех и объединяет всех, и производительностью как образом действия. Потому что, когда мы все, стремясь к общей цели, выгодные для нас, и полезные для нас, и понятные для нас, работаем на общий результат, ну да, кто-то менеджер, кто-то работяга, кто-то вообще там секретарь. Но при этом мы все делаем одно дело, и мы это понимаем, и отсюда возникает национальное единство.
1: Не из э, возможности вывести из страны миллион долларов. Не, нет, любому. нет, это совершенно точно.
2: Это а... меновые ценности, которые идут в противовес из возможно... из ценностям, о которых говорит президент возможности
0: поржать над дурачком, который из нашей страны пытается вывести в мешеловку миллион
1: долларов. Так, минута осталась до конца программы. Время подводить какие-то предварительные итоги.
2: Давайте подводить итоги следующим образом. Сегодня уникальный момент, и сегодня на Россию смотрит весь мир. Почему? Ну, во-первых, напоминаю вчерашнее выступление президента, который ставит задачу службы внешней разведки развития промышленного потенциала как главнейшую задачу. Это официальная информация, президент ставит такую задачу. Почему? По одной простой причине. Что если вдруг, то, о чем бы мечтали англичане, американцы, России наступила бы ситуация, подобная Украине, полного развала и хаоса, связанная с управлением олигархией, и Россия потеряла бы свой промышленный потенциал окончательной перспективы как единственного, кроме Америки, государства, которое имеет все естественные условия для развития всех видов промышленности, то вслед за Россией наступит время падения Китая и Индии, поскольку без сырья дешевого, без необходимых условий естественных, которые поглотит тут же Америка и Англия, сделать будет ничего невозможно. Поэтому... Президент, ставя задачу о промышленном производстве и о нравственности и нравственных ценностях, поступает очень правильный и мудро.
0: Знаете, после 35 лет национального предательства сложно верить в лучшее, но мир сейчас меняется таким образом, что Россия единственное место, где возможна массовая производительная деятельность, где возможен действительно массовый технологический прогресс. И Россия может стать локомотивом, который весь мир вытащит из глобальной депрессии, в которую мир валится. Почему Рузвельт помогал индустриализации в 30-е годы? Не потому, что он любил коммунистов. Не потому, что он там выращивал Советский Союз для каких-то сложных интриг европейских. А потому, что это было единственное место, где можно было инвестировать. В Германию вкладывали в 20-е годы. А в 30-е годы уже стало нехорошо, невозможно. И в нас вкладывали, потому что это был способ для Америки продержаться на плаву. Нам... Если мы поставим себя в положение, что здесь будет развиваться производство, что мы будем развивать производство, к нам, конечно, придут и индусы, и китайцы, и южные корейцы. И Но первые придут с самыми придут наши враги не потому, что они нас вдруг полюбят, и не потому, что они захотят сделать нам гадость, а потому что это будет единственное место, где они смогут заработать. Во всем остальном мире зарабатывать уже невозможно. Это признак кризиса. У вас нет резервных активов. Вы не можете зарабатывать. Доктор экономических наук,
1: депутат Госдумы Михаил Деля. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия. Коллеги, спасибо и до новых встреч. Спасибо, Надеюсь. Всего
2: доброго. Спасибо.